0: Bem-vindos às duas Solos da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. de Joel, boa noite. Continuas iluminado pelo ah, Espírito Santo. Sempre,
1: sempre, sempre. <risos> faço questão de estar sempre debaixo da sua previsão. Sol Tiago, como está? Está tudo a andar, tu estás na luz, meu. Ah, Sempre irradia sobre... Quem
0: não nos esteja a ver no YouTube, pelo menos que vá lá só para ver o início, para ver como o Joel irradia qualquer coisa. Estamos bem? Está
1: tudo a andar, é? Então, tens visto alguma coisa? Ouvido, lido? 1984, George Orwell. Continua. Continua. Isso. Estou a gostar muito.
0: Continuas claro. E continuas a ver o aspecto profético da obra na nossa realidade?
1: Sim, bastante um, acho, acho, Não sei se foi a semana passada que falei Não sei se falei aqui, mas há um aspecto que que achei fascinante uh, que, tinha, que tem a ver com as, as Questões linguísticas em que eles estão Se calhar foi a semana passada que falámos disso já uhum. não sei. Foi, Então não, não me quero repetir Mas achei essa parte fascinante E há muitas outras coisas que, que Fascinantes são tam, tam, também no livro Como tu dizias Porque é, é, em tanta coisa é tão É tão profético um, e, e pronto, estou a gostar muito É mesmo daquelas obras que realmente Uma pessoa uh, Deve de ler. Quer dizer, não sei se deve de ler, eu pelo menos estou a gostar bastante e Eu acho que também é uma
0: altura para ler, mas depois também a questão da realidade acaba por tornar a obra provavelmente mais interessante do que há 15 ou 20 anos atrás. Daquilo que eu me lembro, é provável que essa realidade hoje seja mais catchy. Desculpa a expressão. sim,
1: sim provavelmente, provavelmente. Uh, mas pronto, estou a gostar muito e a seguir a é este, a próxima investida que eu também já tenho ali, comprei, o, da Quinta dos Animais, portanto, esse deduz que seja bastante e mais rápido. Porque... Exato. Neste momento uh...
0: existe, pelo menos umas 50 versões à venda, porque aquilo entrou em, em de, o, os direitos tornaram-se políticos, então toda a gente diz que ele seja... Só, no, só na versão escrita, seja em banda desenhada, mas há umas 50 edições no nosso
1: pois mercado. Eu, eu quando fui comprar, quando fui comprar, optei porque gostei, gostei das capas e o preço também era se creio, provavelmente era o mais acessível. Uh, tanto um como o outro, 84 e o, e o Quinto dos Animais, é da, de uma editora que eu não conhecia, tu provavelmente conheces, que é a Antigona. Uhum. Não sei se é a pronto. Eu gosto da capa, são muito, capas muito, muito simples, as duas uh, divididas em duas cores uh, do álcool e achei fixe e não é. Não sei, nunca falámos disso. Preferes art case ou artcover? perfeito ou O que
0: for mais barato? Pá, depende. Há livros que vale a pena terem capa dura.
1: Epá, mas e ler é uma é. seca, dá-me cabo do braço. Os hardcovers dão um bocado de assim. Agora, aquele do Truman, aquele não dá jeito nenhum para ler, para carregar, sim, para levar para onde é que é não dará,
0: mas por exemplo, aquilo que eu tempestei há 4 ou 5 anos,
1: <risos> que eu é um não, ler, de tal, eu. não é dizer, assim, não é tão mal de carregar. É pá, mas mesmo assim, sim, mas mesmo assim é grande. Só o hardcover dá-lhe ali mais 500 gramas desnecessárias.
0: É maneirinho, mais do que a versão portuguesa essa edição okay. brasileira. Ok, ok, ok. E tu? Bem, eu não tenho lido grande
1: coisa, ou melhor, tenho lido. Portanto, só vez leste 4 ou 5. Não, 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 não.
0: não, tenho estado. Os ritmos têm estado desfasados. Terminei não o livro, mas a parte sobre hebreus no endbook. Uh, que nós tínhamos falado a semana passada do Andréas Kostenberger, vale muito a pena. Pai li um livrito ou outro de banda desenhada, tenho lido um pouco. Uh, vi hoje, ou terminei hoje, é uma daquelas coisas que eu acho que a gente já tem falado. Tu preferes ver séries semanalmente ou tudo em barra?
1: Eu prefiro ter controle sobre a minha vida, portanto... Uh... Sendo que há pessoas que vão dizer não, mas eu tenho mais controle porque só sair um episódio por semana eu garanto que <risos> Outros dias vai ter. mas eu gosto mais de escolher uh, olha, hoje dá-me jeito, consigo ver dois amanhã não vejo depois não vejo só vejo para a semana sim, até porque independente eu... das séries perco uh... uhum, uhum,
0: uhum. Sim, sim, sim uh, não, e o ponto é um bocado esse eu comecei a, a ver a segunda temporada já há umas três ou quatro semanas do From para a HBO é uma série que tem tudo para eu não gostar. Uh, tem dois atores lá naquele cast que eu não vou nada à bola. É daquelas séries Pastilha Elástica que parece que vai revelar qualquer coisa e depois anda para trás e para a frente. Mas é uma, é uma série que me está. Uh, eu já gostei muito da primeira temporada. Eu na altura escrevi qualquer coisa e, e disse que era uma espécie de Lost bem feito. Continuo com a ideia que eles conseguem é agarrar, é, 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 pelo menos um espectador como eu, não, a série provavelmente não será para todos, mas eu, eu acho que está bem esgalhado. Mas hoje terminei o sétimo episódio e estava à espera que aparecesse o botãozinho lá para passar para o próximo, portanto eles estão a dar aquilo semanalmente e é daquelas coisas que me irritam solenemente é... <risos> É, epá, é quase razão suficiente para eu cancelar um serviço, porque eu não <risos> fico nada preso a isso, portanto é a estratégia, é colocar um por semana, é para o pessoal ficar até ah. ao fim da série, mas eu não me importo com nada, portanto eu estiver -se a cancelar esses serviço, porque eu, não, eu normalmente aquilo que eu faço é fica fora dois ou três meses e depois daqui a quatro ou cinco Exatamente. e Exato. vejo o que tenho que ver. Portanto, é daquelas coisas que me irritam solenemente, mas pronto. Olha, Timas, o que traz aí hoje? Traz aí qualquer ah. coisa e fiz? Ou oh, não? <risos> <risos>
1: Sim, está... Um... Pronto, eu já referi aqui que um dos meus últimos grandes pecados foi colocar-me no Twitter, eu já tinha conta de Twitter há muito tempo, mas nunca, nunca, tinha, nunca, nunca tinha perdido, sendo que perdido é a palavra certa, tempo com aquilo, e agora a última há uns meses voltei a, não posto nada, mas realmente consulto mais o Twitter, até porque o Twitter, acho que já disse isso, a coisa boa que o Twitter tem é quando tu queres saber notícias, ainda hoje, de, precisava de um programa que eu tenho no computador que requer é ligação à internet e aquilo não estava a funcionar. E eu fui ao, ao Twitter, procurei pelo nome do programa e apareceu uma pessoa a dizer epá, o programa está down. Pronto, eu falei, ok, não é do meu lado. <risos> então o Twitter tem ali um, esta parte do real time que as outras redes não têm tanto que, que, que eu aprecio. Mas com isto tudo, também tem todos, tudo o que se passa do universo Twitter, das, das pessoas que tu segues e um, a nível... Uh, de teológico, eu sigo algumas, digamos, personalidades, uma delas é o Dr. James White, quem eu sou, um acérrim fã, uh, que esta semana, esta semana, a semana passada, uh, estava a comentar algo que, eu, que já me tinha passado também pelo meu filho, mas eu não tinha dado tanta importância, que é a questão uh, do Rick Warren e toda a polémica em volta de ele estar prestes a ser a sua comunidade, creio que é a comunidade de, pá, não domino-os por nós todos uh, sim, mas do, tá provavelmente vão ser os fultos da uh, Southern, Southern Baptist Conference. Convention uh, eu até achava que ele já tinha saído mas... pois uh, eu, nunca, eu nunca acompanhei nada do Rick tanto entretanto na pesquisa que fiz também já percebi nunca li de <risos> nada coisa. se calhar Posso já li tentar. <risos> Se calhar já ali mas já percebi que, que Pronto, é, que é estranho Mas basicamente o tema que agora Quente que o está a fazer é, 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 o que abriu a grande discussão agora e, e Que ele provavelmente Será expulso, é um tema que Por exemplo, para mim Não nesta altura da minha vida Mas enquanto crescia, nunca seria um tema Até porque para mim sempre foi lógico Estar do lado do Rick Warren Que tinha a ver com o pastorado Feminino eu sempre cresci, por acaso estou a mentir, eu vim da Assembleia de Deus e na Assembleia de Deus realmente eu acho que não havia pastorado feminino, mas a minha adolescência, ou seja, desde que eu tenho assim mais consciência das coisas, eu cresci numa, numa comunidade pentecostal e que havia pastoras, eu sempre é, me habituei a, a, a que houvesse pastoras, tanto que há uma, uma grande piada que a gente costuma fazer até quando recebemos a Ruth K no nosso podcast, a mulher do, do pastor Tiago Cavaco de tratarmos por pastora, porque para mim sempre foi no, no, normal a mulher do pastor ser a pastora, e muitas vezes a pastora também era mesmo a pastora principal de, do tipo de comunidades onde eu, onde eu, onde eu cresci. Uh, e basicamente é isso. Um, o James White uh, apresenta, e depois já passo a palavra, apresenta uma posição que hoje em dia Uh, eu tendo a concordar mais uh, e basicamente estou a, a resumir muito e a parafrasear muito, mas o que ele diz é um, a partir do momento que, que se abre uh, ou, ou se dá aso a este tipo de coisas, de olhar para a Bíblia e achar que ela permite o pastorado uh, feminino um, tudo o resto que aí advém é, 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 ou seja, está-se a um passo de todas as outras coisas também começarem a ser Uh, feitas à nossa imagem, ou seja, hoje estamos a falar do pastorado feminino, mas facilmente numa década já estamos com ideias muito mais progressistas uhum. e de repente uh, quem diz o pastorato feminino já pode estar a falar de, de outras questões como uh, pastores <coughs> homossexuais ou, ou todas essas coisas, ou seja, a partir do momento que se abre uma coisa que parece muito pequena, uma vírgula muito pequena De repente há todo um conjunto de coisas Que mais à frente Avaliando da mesma forma Se chegou olhando para a Bíblia da mesma forma que Se olhou para o pastorato feminino Podemos chegar à conclusão que Bem, isto fazia sentido naquele tempo Hoje em dia, tendo em, tendo em conta o que a nossa uh, uh, O que a nossa sociedade é Isto já não se aplica E isso, conforme os anos vai passando Vai fazendo cada vez mais coisas sentido Naquilo que Uma pessoa diria que a Bíblia condena Uhum. O que é que tu achas acerca disto? Deixa-me voltar um bocadinho atrás.
0: Uh, tu andas no Twitter, eu ando com o chat GPT. Uh, <risos> e então pedi-lhe a ele para fazer assim um pequeno resumo sobre o Rick Warren. E eu conheci o Rick Warren há uns, uns 30 anos. Uh, o primeiro livro, se eu não estou em engano, que teve muito sucesso e que era uma bíblia para algum, algumas pessoas... Principalmente em Portugal era o The Purpose Driven Church, uh -huh, uh -huh. que era um manual de gestão, uh, essencialmente muito virado muito para aquela questão de as pessoas se sentirem bem e de cativares uh, muito o seeker. Um, aqui o chat GPT diz-me qualquer coisa como alguns críticos apontam a teologia de Warren como sendo superficial, pragmática, ecuménica, comprometida com o humanismo e o relativismo, e afirmam que o Warren usa a Bíblia de forma seletiva e distorcida, adaptando-a aos seus propósitos e ao seu público-alvo. Isto faz-me lembrar que eu comprei um livro do Rick Warren, porque havia malta a ler, tanto na minha igreja como em algumas igrejas na altura com que a gente dava, e a malta jovem eu senti-me na necessidade de ler. E tenho aqui a pontuação no Goodreads,
1: chama-se
0: <risos> The Purpose to Live e tem um, porque não dá para dar menos. Um, e é um bocado Isso só é... foi
1: agora, é o que tu estás a dizer. Isso, isso, não, isto seja... já tem
0: uns 20 anos. Ok. <risos> <risos> e é um livro que me irrita primeiro porque é superficial mas depois porque ele utiliza 50 versões da Bíblia um, consoante o objetivo que quer tirar do verso uhum. um, e quando tu vais ver a tua tradução ou aquelas traduções que nós temos como sendo melhores mais fidedignas ao texto or original, tu percebes uh, porque aquilo escolheu outras que não têm nada a ver com aquilo uhum. voltando à tua questão ao contrário tipo para mim nunca foi natural ter uh, mulheres pastoras nem sequer mulheres uh, a ensinar homens, e uh, eu acho que esse é o ponto mais cedo se fez luz na minha cabeça e estamos a falar, Salver, de primeira carta a Timóteo 2, 11 e 12 um, que diz qualquer coisa a parte que fez ponto tem a ver com o não exercer a melhor autoridade sobre o marido, algumas versões têm isto, ou autoridade sobre o homem, e aparentemente essa é a ideia no, no grego. Deixa-me contar-te uma história rápida. Eu fui durante muitos anos a um acampamento, uh, e estava lá durante alguns acampamentos e já tinha, não sei se já era casado, se não, mas estaria próximo de... Uh, já dirigi algumas reuniões de oração, uh, ou seja, só eu é que estava com as irmãs, já tinha experiência de pregação e de ensino em escola dominical e lembro-me que em alguns verões o estudo ficava a cargo do, de um dos pastores, mas a mulher também dava alguns do estudo Uh, e eles começaram a brincar comigo porque perceberam e depois falaram comigo e eu expliquei porque sempre que ela fazia o estudo eu saía uh, por, cal, por causa disto ou seja, ainda que a maior parte fosse jovens havia já pessoas um, que no meu entender já seriam homens um, e para mim o facto de ela estar a, a, a ensinar não ia certo com o meu entendimento do texto depois foi o argumento era eu não estou a pregar, eu estou a ensinar, mas eu acho que, Paulo, em alguns dos textos uh, tem a ver com isso, é a questão do pastor tem o objetivo de ensinar e de pregar, portanto, estas duas questões, uh, e depois quando tu tens a questão da autoridade, para mim sempre foi muito, muito claro desde muito cedo, portanto é uma coisa que me faz confusão, não no sentido teológico, faz-me confusão é como é que pessoas que às vezes defendem as mesmas coisas que eu começam a esticar o entendimento mais usual daquele texto.
1: Então, e deixa-me deixa colocar assim, porque eu acho que as duas maiores críticas que podem ser, não é as duas maiores críticas, mas duas críticas comuns que, que são feitas é, pá, uma coisa era a sociedade machista daquele tempo, uhum. né, daí que, que Paulo tivesse a dizer uhum. essas coisas, mas isso claramente era o que fazia sentido naquela sociedade e não hoje em dia, esse é um dos pontos, uh, e o outro ponto será, pá há muita gente que se converteu porque ouviu uma pastora é pregar e chegou a fé por aí. Uhum. E como é que responderias a estas duas, a estas duas coisas? Ou seja, deixa-me começar pela segunda, uh, nem
0: tudo o que dá resultado uh, é defendido pela palavra. Ou seja, um, o resultado pragmático da coisa não pode ser. O... está-me faltar o termo o pêndulo pelo, pelo qual eu defino aquilo que faço ou seja, aquilo que eu faço eu acredito que é através da palavra que eu descubro a vontade de Deus e não se resulta ou não é assim o estádio da luz o estádio do Alvalade e se calhar até alguns estádios mais pequenos tem muito mais gente e mais sócios do que a nossa igreja e provavelmente, muitas vezes, a, a, andam mais felizes do que nós. Portanto, é, por isso é que eu te dizia, quando o Rick Warren traz aquele livro que se torna Bíblia para muitos, é muito do ponto de vista de, de gestão. É quase a, B, a, B, a, B, a Bíblia como um clube. Portanto, desse ponto de vista, não é pelo facto de Deus ter usado de misericórdia é, que eu passo a acreditar em alguma coisa. E repara, eu, já eu já... até já na é. nossa igreja em que falava sobre em que explanava a minha opinião e houve uma irmã que há à parte mostrou o seu descontentamento e choque com o facto de eu ter dito que não acreditava que mulheres pudessem ensinar e o argumento foi esse mas eu conheço alguém que iniciou uma igreja, se não fosse ela a igreja não tinha iniciado e a minha resposta foi, se não havia homens ótimo, a partir do momento em que haja homens ela deveria ter se colocado de parte.
1: Uhum. É, Sim, eu estavas a falar e eu estava a me lembrar, por exemplo, até no, no Sermão do Mundo, uh, por causa desta questão do que tu estavas a dizer de, de porque Deus faz frutos mesmo de situações, uh, aliás, Deus faz frutos mesmo das situações que não uh, que não fazem sentido. E depois estava-me uh, até a lembrar, até noutro sentido de quase no final do, do Sermão do Mundo, estava aqui a ver em, em Mateus 7 a uh, 22, especialmente, quando Jesus até diz, quando aquele dia chegar haverá muitos que me iam dizer, Senhor, Senhor, não rezamos nós em teu nome, não fizemos nós os numerosos de garfo, milagres em teu nome, não chegámos a expulsar demónios em teu nome, eu então de, hei de declarar-lhes, nunca vos conheci, afastem-se-me seus malfeitores. Há para dizer Exatamente, isto estão para dizer que uh, pastoras, todas aquelas que estão a assumir o pastorado vão para o inferno, não, não é nada disso que eu estou a dizer, mas uhum. o ponto que quero fazer é que realmente Há muitas pessoas que podem estar a fazer até coisas boas em nome de Deus, mas não quer dizer que Deus as aprove. Portanto, e em relação ao primeiro ponto, não achas que isto é por causa da sociedade pode, machista? Deixa-me ler primeiro
0: a Timóteo 2, eu já lá tinha dado, o 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homens, esteja, porém, em silêncio. Isto não quer dizer que Paulo obrigue as mulheres a estar em silêncio, porque outras cartas ele vai recomendar a oração e que elas tenham palavras de profecia. Portanto, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em, tra em transgressão. Qual é o argumento de Paulo? O argumento de Paulo, essencialmente, não é um argumento baseado no género per si, não é o um argumento baseado na incapacidade per si, mas é um argumento que não é biológico, mas é da criação. Ou seja, a mulher foi criada como uh, co-adjudante uh, ou ajudante do homem um, e tem esse papel. Nós temos um palavrão, normalmente temos a questão do complementarismo, uh, mas tem a ver também com essa questão que é... Um, ela deve-se submeter, não, isso não quer dizer que seja uma submissão, já temos, já temos a falar aqui em outras questões, um, não é uma questão de violência física, mas é tem a ver com a ordem da criação. E Paulo vai um bocadinho mais à frente e parece que tem a ver também com a queda. Uh, portanto, coloca o ônus na mulher, apesar de nós, aparentemente, o texto diz que Adão estaria lá e Adão não exerceu a autoridade. Mas tem a ver com toda esta questão que está presente na, na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Portanto, um, não, não nos cabe a nós uh, organizar a estrutura uh, macho-fêmea, homem-mulher, do ponto de vista divino, a Bíblia estabelece-o várias vezes, não parece que o ponto da Bíblia seja colocar a mulher debaixo dos pés do homem, mas Deus colocou o homem, neste caso, também à frente da igreja com esta responsabilidade, ou seja, os homens devem ensinar e educar neste sentido. Um, agora, tu vais para o outro textos e Paulo vai dizer várias vezes que as mulheres, e uma das razões pela, pelas quais a, a Lapa, defendendo que só o homem pode ser pastor, uh, tem reuniões de mulheres para mulheres, uh, não há qualquer coisa contra a mulher a ensinar num determinado contexto. Certo.
1: Então, tu... Isso é... Há, há, há uns dias atrás falava com um, um amigo meu acerca de, das vezes da forma como olhamos a Bíblia e que, e que muitas vezes este o tipo há, há certos tipos de interpretações que nos daria jeito segui-las e que levantariam menos, menos questão. Ou seja, se a gente isso, se, uma se ia... cultural, isso é uma Não é, era mais nossa. fácil. Acho que nenhum de nós e das pessoas que nós conhecemos fazemos, fazemos isto uma questão de não, uh, uh, é, isto é uma coisa muito a de se defender. Uh, não, não é aquela coisa que ninguém fica popular por, por defender uma coisa dessas. Não, e, e, isto para mim escuta, um...
0: e isto não quer dizer que nós não reconheçamos que as nossas mulheres da Igreja têm capacidades de ensino Uh, estudam e preparam E fazem para pronto,
1: estão uh, a para... mas, mas isto para dizer o quê? que tomar este tipo de posições não, não, não é por uma, não é por mais nada a não ser do, do ponto de vista que eu vejo, pelo menos para mim, de, de uma questão de, de humildade perante o que é que é o texto bíblico, ou seja, de que, tal como tu estavas a dizer, a partir do momento que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, há coisas que, por muito Hum, complicadas que sejam de no tempo em que estarmos nós assumirmos e nós nos regermos por ela ou nós acreditamos totalmente que a Bíblia é inerrante e que é a palavra de Deus e que isso terá sempre mais validade do que qualquer outra coisa e tem que haver esta postura de humildade que é o texto é difícil o texto diz coisas que se calhar hoje em dia não são as mais uh, fáceis de se ouvir mas isto é a palavra de Deus, isto, isto não é algo que o Joel, que o Tiago, em junho de 2023, uh, decidiram que este é o compasso que, que se devem guiar, porque hoje dá jeito. É a palavra de Deus e a, e não, a palavra e hoje de Deus é, é intemporal. Não, dá
0: jeito. Repara, a cultura, exatamente,
1: na, exatamente. a cultura nos
0: últimos 20 anos, uh, mais até, mas uh, se tu começares a pensar no código... Dá 20 e traz logo isso, que é a questão do papel da mulher, o papel daqueles que foram uhum. vencidos uh, pela historiografia oficial da Igreja. Eu estava a ler uma entrevista com o Frederico Lourenço por causa dos Evangelhos Apócrifos e o argumento dele é houve um período em que a mulher tinha um papel de destaque na Igreja. Isso não é provado teologicamente, historicamente. Uhum. Uh, obviamente se tu fores para as cheitas se tu fores para uh, os falsos mestres que Paulo vai já escrever logo no início ser, do do novo, do novo testamento, aliás muitas das cartas do novo testamento têm a ver com os falsos ensinos com os falsos mestres uh, portanto não é, não, é um, não é um problema nosso, não é algo novo hoje
1: uh, Sim, e, e só pequenininho até temos logo, há logo exemplos, por exemplo Imaginando que uh, os primeiros cristãos, sociedade judaica E aliás isso estava a acontecer, lembro-me qual é a carta Já não sei onde é que, eram hebreus que a gente a falou sobre isso Já não tenho a certeza Em que muitos deles estavam a voltar aos costumes judaicos Eram hebreus, foram hebreus, agora que nós estamos Que é aquela coisa Bem, mais uma vez, como é o que a sociedade neste momento diz O mais fácil é, eu sou cristão, mas adapto-me aqui à minha cultura e, e os escritores de Hebreus têm que estar a dizer, oi, 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 malta, isto é para a frente, isto, é, isto não é para trás. Essa, essa é uma, é uma do, de, das coisas, outra que eu me lembro, por exemplo, Paulo quando está no Európago e, e toda a gente até que está a gostar, entre aspas, a gostar do seu discurso e de repente ele tem que falar da ressurreição. E de repente a ressurreição é tipo, mas, por exemplo, Paulo podia ter comprometido também o que é que é o um ensinamento bíblico. Não, ah, e não, e, 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 e é isto a... historicamente... E, e, estamos, e historicamente, se a gente pegar agora, pronto, se, se nós quisermos pegar a dizer que hoje em dia esta é a questão, é uma das questões, mas durante estes dois mil anos a Bíblia sempre se pôs em algumas coisas frente a frente com o que a cultura ensinava. Sempre foi assim. Sempre foi, portanto, esta... Uma postura, é por isso que eu digo que é pouco humilde em relação à palavra, em relação a como se, como se recebe a palavra dizer. Não, não, isto fazia sentido naquele tempo. Se fosse assim, desde o primeiro tempo havia coisas que tinham sido mudadas. Hoje éramos cristãos que ainda tínhamos costumes judaicos, éramos cristãos que não falávamos da ressurreição, e assim por adiante até chegarmos aqui. Se fôssemos sempre, se, se o cristianismo tivesse que se adaptar à cultura, e que, e que não é isso, sempre foi em, muita, em muitas coisas contra a cultura cultural, e há-de continuar a ser contracultural.
0: Não, e tem a ver com um bocado isto. Eu estava a ler, o enviei estava a ler um, uma citação do Tom Nettles, um, que ele diz qualquer coisa como o Rick Warren que era uma unidade sem confissionalismo. Um, uhum. Num mundo caído e no meio de tantas confissões cristãs, unidade sem sem confissão é uma falsa ideia, portanto é Exato. Uma ilusão
1: O que no é que nos une? É Não
0: sabemos É a Bíblia mas <risos> cada um olha para a Bíblia de forma distinta Exato. Eu quando deixo o Albuñical sobre o credo um dos pontos era um, era um pouco esse, em que vocês acreditam? E a resposta mais simples é a Bíblia Ok, mas provavelmente há irmãos nossos em outras confissões que, que acreditam um, e vão acreditar em coisas distintas e há pessoas que provavelmente nós não consideraremos irmãos que dizem que também acreditam na Bíblia e há outros que acreditam na Bíblia e em mais qualquer coisa. Portanto, quando nós utilizamos confissões... O objetivo é esse, é alinhavar e explicitar aquilo em que nós acreditamos. Aliás, nós temos uma escola unical na, na igreja para chamamos classe de novos membros e de candidatos a batismo e ninguém é batizado ou aceito na igreja da Lapa sem aceitar aquela confissão. isso permite que às vezes algumas pessoas possam ter a tentação de dizer ah, mas eu não acredito nisto. Pois mas para entrar disseste que sim, está aqui, a é confusão diz isto, isto isto. Portanto, uh, faz-me confusão que alguém que pertence à, à, aos batistas do, do Sul uh, venha dizer coisas que vão contra a uh, confissão de fé. E que acho que isso não traz uh, nada. Que é um bocado aquilo que tu estavas a dizer o que também a dizer. Uh, a cultura, é o argumento, obriga-nos a alterar algumas das nossas uh, posições, uh, ou acreditamos na palavra como ela é, ou então <risos> a cultura vai mudar bem mais do que uh, só ali um hábito.
1: Bem, eu acho que para a semana devemos falar de tipo de futebol, ou uma cena assim, só para desanuviar.
0: É, pá, sabes que eu, uh, só para quem está a ouvir isto, provavelmente daqui a um mês, nós estamos no dia após o caos, o trauma, o choque do António Costa com o um cartaz que ele disse que era racista. Pá, eu admito que ah. me digam que aquele cartaz é feio, pode ser ofensivo, eu ainda não percebi como é que o cartaz é racista, mas pronto, ele ganhou o dia porque desviou e hoje só toda a gente é que fala... Todos os jornais dedicam o tempo de antena àquilo. Portanto, a gente pode falar qualquer coisa. Vamos dizer isso. Pronto. Meus amigos, até para a semana. Olá.
1: Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude, noção Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nesta festa, queremos... Salvatura, cada Traga Liberdade